0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Wer viel schläft, ist schön. Ja, das besagt jedenfalls der Schönheitsschlaf. Und ich glaube auch tatsächlich daran, denn wenn man eine Zeit lang durchgehend viel schläft, dann sieht man einfach viel erholter aus. Aber zuerst an den Anfang. Liebe Simone, warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema als Podcast-Thema ausgesucht? Du hast es doch gerade schon gesagt. Schlaf
1: macht schön. Schlaf macht schlank, habe ich auch schon gehört. Also schlank im Schlaf. Schlaf macht übrigens auch reich. Also reich mm. im Schlaf. Also es geht also alles ich gehe Schlaf. jetzt schlafen. Und morgen wachst du als Millionär auf. Na, ganz so einfach ist es nicht. Aber tatsächlich, also Schlaf hat schon eine riesige Macht einfach auf das Glücklichsein in unserem Leben. Und
0: deswegen finde ich es super wichtig, daraus mal eine ganze Folge zu machen. Ja, also ich liebe ja Schlaf. Aber man sagt auch so viel über den Schlaf. Schönheitsschlaf, wie eben vorhin erwähnt. Schlafen ist die beste Medizin, sagt man auch. Warum hat denn ein einfacher Schlaf so viele Facetten? Also der Schlaf an sich ist ja erstmal wirklich ein
1: Moment der Regeneration. Und ich glaube, das, was die meisten Menschen nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es da nicht nur darum geht, dass der Körper zur Ruhe kommt, also Stichwort Zellenregeneration, sondern auch der Geist. Und der Geist kommt nicht nur zur Ruhe, sondern der verarbeitet auch. Also alles, was wir am Tag an Eindrücken haben, wird im Schlaf verarbeitet. Also Körper regeneriert sich, der Geist verarbeitet. Und es ist, darüber machen sich die wenigsten Menschen Gedanken, auch ein Tor zur Seele. Also klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber an sich sind ja auch Träume und die Momente, wo wir diese Rapid Eye Movements Gedanken haben, sind auch ein Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Und auch das passiert alles im Schlaf. Also ja, im Schlaf kann alles passieren. Wir werden gesund, aber
0: wir lernen eben auch. Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also bei mir ist es so, ich liebe Schlafen, aber die Träume, die sind bei mir verrückt. Also teilweise wie ein Thriller oder manchmal Horrorfilme. Also da habe ich ein bisschen Angst vor mir selber. Ist das aber gut, wenn man so viel träumt, weil man dann so viel verarbeitet? Oder ist das schon ein Zeichen, oje, oh ich sollte zum Psychiater? Ich glaube nicht, dass ich das jetzt sagen sollte, oder? Nein. Also ja, ich sollte
1: zum Psychiater. Na, ich glaube, Träume sind tatsächlich ein Spiegel ein bisschen dessen, was im Leben so los ist. Und wenn die Träume sehr wild sind, bedeutet das jetzt nicht, dass sie ernst zu nehmen sind im Sinne des Inhaltes, sondern einfach, dass gerade sehr viel im Umbruch ist im eigenen Leben. Also wenn wir in einer Zeit leben, wo im Job gerade einiges passiert, in der Beziehung einiges passiert, wir ziehen dabei noch um oder sonstige Geschichten, kann es durchaus sein, dass wir das in unseren Träumen verarbeiten. Das heißt jetzt aber nicht, dass jemand, der sich nicht an seine Träume erinnern kann, keine Verarbeitung macht. Das liegt einfach daran, wie die Schlafphasen sind. Und da kann man auch wieder sehen, ist ein Schlaf eher gesund, ist ein Schlaf weniger gesund? Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, da geht es um das Thema Tracking des Schlafes.
0: Ja, Ist es denn auch wirklich so, dass Schlaf oder sagen wir mal guter Schlaf gesund
1: hält? Definitiv. Also genau aus dem Grund, weil es den Körper regeneriert, weil es dem Geist die Chance gibt zu verarbeiten. Also ja, wir Menschen brauchen unseren Schlaf. Wie viel, das ist natürlich total individuell. Also es gibt Menschen, die kommen locker mit sechs Stunden Schlaf aus und sind gesund und es gibt Menschen, wie ich zum Beispiel, die brauchen eher so acht Stunden Tendenziell ist es aber eher so, dass die Menschen zu wenig schlafen. Also Achtung, selbst wenn du sagst, na nein, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus, kann das einfach nur sein, weil du daran gewohnt bist. Ob das jetzt wirklich gesund ist, ist eine andere
0: Geschichte. Ich brauche zum Beispiel wirklich rund neun Stunden Schlaf, damit ich fit bin. Also das ist erschreckend. Ich möchte auch gar nicht, dass das so ist, aber ich kann das ja auch nicht kontrollieren. Es ist einfach so. Aber woran liegt das, dass der eine Mensch nach sechs Stunden fit ist und der andere wirklich so viel Schlaf braucht wie ich? Ich denke, das hat ziemlich viel mit der Genetik auch zu tun. Also da bin
1: ich jetzt tatsächlich kein Spezialist, aber ich glaube fest daran, dass das eine individuelle Geschichte ist. Und ich denke, wir dürfen wirklich schauen, wie viel Schlaf ist für mich gesund. Und wenn das bei dir tatsächlich die neun Stunden sind, und bei mir ist das tendenziell auch in dieser Richtung, dann ist das eben so. Dann dürfen wir unser Leben auch danach umstellen. Was man vielleicht noch schauen kann, ist bei dir jetzt, wenn du neun Stunden schläfst, also schläfst du dann wirklich die neun Stunden? Das könnte man zum Beispiel wirklich mal mit so einem Schlaftracker mal schauen. Wie lange sind deine Tiefschlafphasen? Wie lange sind diese unbewussten Phasen dazwischen. Das wäre vielleicht noch interessant, aber auch da Achtung, also ich habe das mal gemacht und nach zwei Monaten hat meine Uhr mir jeden Morgen gesagt, dass ich eigentlich klinisch nicht mehr anwesend bin, weil ich viel zu wenig Tiefschlaf habe. Und das kann ich natürlich dann annehmen und sagen, oh Gott, ich müsste eigentlich krank sein und mir das so lange einreden, bis ich wirklich krank bin. Oder ich kann sagen, gut, dann lasse ich die Uhr jetzt sein, denn ich wach ja fit auf. Also auch die Kontrolle nicht übertreiben, aber ich ich würde auf jeden Fall mal vorschlagen, dass du mal hinschaust.
0: Ja, ich äh, habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die mehr Stunden Schlaf brauchen, eben nicht so einen tiefen Schlaf haben. Und die, die mit vier, fünf Stunden reichlich Schlaf haben, schlafen auch wirklich wie ein Stein so fest. Also vielleicht liegt das auch wirklich daran, dass der Körper einfach mehr Erholung braucht, wenn er in nicht so viele Tiefschlafphasen kommt. Also ich glaube, pauschalisieren können wir es generell nicht, aber es ist wahrscheinlich
1: schon so, dass es Menschen gibt, die schneller in den Schlaf fallen, tiefer in den Schlaf fallen und vielleicht dadurch auch weniger Zeit insgesamt schlafen dürfen. Das ist auf jeden Fall möglich, ja.
0: Würdest du denn sagen, man sollte sich auch am Wochenende den Wecker stellen oder soll man einfach wirklich... Ungezügelt schlafen. Ui, da kommen wir zu einem spannenden Thema. Ich glaube, das
1: könnten wir mal tatsächlich als separaten Podcast machen, nämlich das Stichwort Bio-Uhr und der eigene Rhythmus. Weil davon halte ich persönlich erstmal gar nichts. Denn wir haben ja einen Rhythmus und nur weil der teilweise von der Gesellschaft oder unseren aktuellen Jobs in eine gewisse Richtung gedrängt wird, heißt das ja nicht, dass unser Biorhythmus nicht eigentlich ein anderer wäre. Also wenn du den Eindruck hast, es tut dir gut, am Wochenende auch mal länger zu schlafen,
0: dann tu das. Man hört ja auch immer wieder von Freunden oder Bekannten, oh, ich schlafe so schlecht in letzter Zeit und es gibt so viele neue Produkte in den Apotheken für einen besseren Schlaf. Woran liegt das denn, dass man gefühlt, je älter man wird, auch irgendwie schlechter schläft? Ja, das ist schon spannend. Ne? Also wenn man bedenkt, dass Menschen
1: am Morgen aufstehen, sich den ganzen Tag über literweise Koffein reinschütten, um wach zu sein – um dann in der letzten Stunde des Abends sich noch einen weiteren Liter Rotwein reinzufahren, damit man wieder runterkommt. Dann ist es ähnlich wie mit den Mittelchen, die man in der Apotheke kaufen kann. Also ich glaube, es liegt sehr stark daran, wie unser Alltagsleben eigentlich ist. Also vielleicht jetzt mal so ein bisschen einzusteigen. Das, was verantwortlich ist für den Schlaf, ist das Melatonin. Das kennt eigentlich jeder. Und der Gegenspieler dazu ist das Cortisol. Und Cortisol wird ausgeschüttet, wenn wir Stress haben. Also ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, ist super, macht uns leistungsfähig, lässt uns arbeiten. Das Problem ist, wir sind auf so einem dauerhaften Cortisol-Level, dass der am Abend auch kaum mehr abgebaut wird. So, was passiert dann? Der Melantoninspiegel wird nicht aufgebaut und wir sind irgendwie überhaupt nicht müde. Und jetzt könnte ich sogar noch eine Schleife machen und sagen, warum wird denn der Melantoninspiegel nicht aufgebaut? Nicht nur wegen Stress, sondern weil wir auch noch im Dunkeln, wenn wir eigentlich schlafen sollten, vor dem Handy hängen oder vor dem Fernseher, also Stichwort Blaulicht, das sagt dem Kopf, aha, Melantonin brauchen wir nicht, weil es ist nur nicht Zeit zum Schlafen. Und all das führt dann dazu, dass der Körper überhaupt nicht eingestellt darauf ist, zu schlafen. Und schon alleine, das macht einen riesigen Unterschied. Obwohl die Männer mit Fernsehen viel besser einschlafen Ja, das denken sie. Und das passiert sicherlich auch. Aber ob das dann langfristig gesehen gesund ist, das steht auf
0: einem ganz anderen Papier. Was meinst du, wie lange vor dem Schlafen sollte man eben kein Handy mehr in der Hand halten oder eben den Fernseher ausmachen? Tatsächlich sind sich die Studien da sogar einig. Zwei Stunden. Die Frage ist natürlich,
1: ist das realistisch? Wie ist das mit deiner Arbeit wirklich zu vereinen? Also ich versuche es zumindest eine Stunde vorher. Ist nicht immer einfach, aber das ist natürlich auch eine Krankheit, dieser Gesellschaft im Bett zu liegen und noch irgendwelche äh, Social-Media-Geschichten noch kurz zu checken und aus kurz ganz zu checken, oh. sagt der Algorithmus ja. dann, aber du musst noch dieses Video und jenes Video und jenes Video und es ist eine
0: Stunde vergangen und du hängst immer noch am Handy. Oder das man sieht etwas Emotionales und ist dann aufgebracht und kann erst recht nicht schlafen. Genau, das
1: ist die zweite Seite. Nebst dem Blaulicht haben wir natürlich noch die Emotionen, die auf einmal dann Achterbahn fahren. Und anstatt wir verarbeiten Informationen vom Tag, kommen neue Informationen mhm. hinein. Und das ist nicht nur mit den äh, positiven Emotionen auf kurzen Videos, sondern das ist auch mit negativen Emotionen. Zum Beispiel, ich schaue mal noch kurz um 22 Uhr die Nachrichten an oder so.
0: Furchtbar in diesen Zeiten.
1: Ja. Da sind wir auch beschäftigt, dann mit dem Rest der Nacht das wieder zu verarbeiten.
0: Hast du noch andere Tipps, wie man vielleicht die Einschlafzeit verkürzen könnte? Also es steht
1: und fällt natürlich damit, dass wir darauf achten dürfen, was am Tag passiert. Aber das lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Aber eine Abendroutine, eine sinnvolle, wäre durchaus nicht schlecht. Also ja, eine Stunde vorher keine Medien mehr konsumieren, also kein Blaulicht und auch kein Fernseher etc., dann wäre es sicherlich nicht schlecht zu sagen, ich schreibe vielleicht eine Runde Tagebuch, schreibe mal ein paar Dankbarkeiten auf oder was ich gut gemacht habe an diesem Tag. Nicht ins Handy. Nicht ins Handy, genauso oldschool, vielleicht in so einen richtig schönen Blog oder sowas oder in ein Buch. Und ansonsten natürlich eine Meditation am Abend ist immer wunderbar. Achtung, da kommt dann immer die Argumentation, ja, aber die Meditation ist ja auf dem Handy. Stimmt, es gibt zwei Dinge. Erstens, es gibt ja auch sowas wie Flugmodus. Also man muss ja die, das Handy nicht anschauen beim Meditieren. Und zweitens, also ich habe zum Beispiel einen Meditationsplatz, das heißt, ich meditiere zuerst, bevor ich dann ins Bett gehe. Also beides ist möglich. Und das kanalisiert natürlich auch wieder so ein bisschen die Gedanken, die dann vorbereitet werden, um im Schlaf auch wirklich verarbeitet werden zu können.
0: Ja, und auch ganz großes Thema, wenn es äh, um den gesunden und guten Schlaf geht, die Hygiene. Also es gehört auf jeden Fall, das, was ich jetzt
1: gerade gesagt habe, gehört eigentlich zur Schlafhygiene schon dazu. Also Stichwort runterkommen, keine Social Media etc. Aber was da auch dazu gehört ist, was ganz Banales, was Menschen aber auch gerne mal vergessen, lüften. Und kalte Räume. Also heutzutage sind ja diese Wohnungen komplett geheizt. Also alle Zimmer auf 21 Grad Wohlfühltemperatur ist für den gesunden Schlaf eigentlich gar nicht sinnvoll. Eigentlich ist es sinnvoll, bei 18 Grad zu schlafen, tendenziell sogar 16. Ich gebe zu, ich bin so eine kleine Frostbeule. Also ja, geht, aber nur mit vier Thermoflaschen und sowas. Aber ja, das gehört auch
0: zur Hygiene dazu. Also ich kann definitiv sagen, Schlaf macht mich glücklich. Wirklich sehr glücklich, wenn es guter Schlaf ist. Was dich glücklich macht, liebe Simone, und was uns alles sonst noch glücklich machen sollte, ja, das erfahren wir in unserer nächsten Podcast-Folge Glück. Oh ja, das Thema Glück, das macht mich total glücklich. <lacht>